bem-vindos a mais um podcast, mais um Parede Amarela. É, meu nome é Michael Lideman e hoje o podcast é muito especial. Eu tô com dois convidados super especiais aqui. E a minha frase de hoje é respeite a quarentena e ajude as pessoas que precisam. Eu sou o Rafa e minha frase do dia é se você conseguir se manter durante essa quarentena, você é privilegiado sim. Meu nome é Christian e minha frase de hoje é na pandemia faça o bem sem pensar a quem. Então é isso, começando mais um podcast e hoje o tema é muito especial, eu trouxe meus amigos Rafael e Christian, porque a gente vai falar sobre como a pandemia está sendo prejudicial às pessoas de baixa renda. É, eu e o Christian e o Rafael, a gente criou um projeto chamado Amigos contra o Covid-19, que visa juntar dinheiro para comprar cestas para famílias necessitadas e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse projeto. Vamos falar com a pessoa que criou o projeto, que teve a ideia inicial. É, o Christian, como que começou? Como você teve essa ideia desse projeto? Como essa, esse projeto se iniciou? Então, começou através de um, de um jornal, né, no qual você também estava assistindo, que a gente viu a, a iniciativa de um time de uma cidade do interior ajudar o próximo, né? Que no meio dessa pandemia muita gente fica, fica desempregada e acaba ficando sem seu, a sua comida em casa. Então, eu cheguei no acordo com você, você gostou da ideia, a gente acabou abrindo isso para os nossos amigos para fazer essa doação. O Christian chegou lá no grupo, perguntou pra todo mundo, na verdade chegou no House Party lá, né? A gente abraçou. A gente também tá aqui, né? A gente tá de boa, né? Porque querendo ou não, eu consegui juntar o dinheiro nessa quarentena. Porque eu não tô indo pra faculdade, não tô gastando com comida, não tô gastando combustível. Várias coisas. Aí eu falei, mano, não vou ficar segurando dinheiro aqui e um monte de gente precisando, né, mano? Os caras não tá com as ideias. É isso mesmo, a gente, o Christian jogou a ideia inicial, a gente jogou pros nossos amigos mais próximos, que a gente tem um grupo de moleque desde o, da escola, assim. Tentamos juntar de início 400 reais para montar 10 cestas, para ajudar 10 famílias. E durante essa primeira semana que a gente começou com o projeto, a gente conseguiu juntar um valor de 1.200 reais. Conseguimos juntar essa grana e fazer 24 cestas e ajudar 24 famílias. Foi um projeto bem bacana, assim, com, com eles. E esse projeto continua. Então, se você tiver interesse, se você quiser ajudar, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do, do podcast. Você pode olhar mais do projeto, mandar mensagem para a gente, que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês por lá. É, outra pergunta. Vocês moram aonde? Eu moro na cidade de Dutra, duas ruas acima de você. Né? E como o Rafa falou, a gente está numa situação tranquila, né? perto do que a gente visitou aí no, no domingo. Muitos, vamos dizer assim, barracos. Né? Não chega nem a ser considerado casa. Beira de represa. Né, sem, sem um acabamento, sem telha, fio remendado. E às vezes a gente acaba sendo ingrato, né? Reclamando de, de coisas assim, sem, sem necessidade, que não chegam nem perto do problema que, que cada uma dessas pessoas passam, né? E Rafa, você mora onde? Eu moro no Grajaú, que é perto da estação. E eu tô vendo a realidade de perto, né? Em algumas situações por aqui. Para vocês que estão ouvindo aí e que não conhecem essa região, é a região de... Interlagos, Grajaú, Cidade Dutra, onde a gente mora, é uma das regiões mais atacadas pelo Covid-19. Então, muita gente está morrendo aqui nessa região, muita gente está perdendo emprego e muita gente não tem o que comer. E essa, essa iniciativa se iniciou para ajudar o povo do extremo sul. Então, ajudar esse povo ao redor da gente. Assim. Não impede nada que a gente consiga mais dinheiro, consiga mais cestas e, e consigamos ajudar mais famílias em outras regiões. Mas o princípio é ajudar o extremo sul aqui. É, a primeira entrega foi feita no Castro Alves. É uma região perto da gente também, que está sendo muito afetada por lá. Porque é uma região onde tem muitas comunidades. E como é que foi a entrega 
lá, pessoal, como é que foi, Christian? Então, a princípio, né, eu conheci um pouco da região, mas não conhecia a fundo que a gente visitou. Prega, assim, emocionante, né? A gente só, só toma, assim, conhecimento quando a gente começa a ver o vídeo, né? A gente para a adrenalina, começa a assistir com calma e vê a, a nossa realidade, que infelizmente é... É assim, né? Mano, o ponto que o Christian tocou agora é verdade. Foi só depois do vídeo que caiu a ficha. Que antes do vídeo, era só, tipo, a gente fazer uns negocinhos, o papão juntou uma grana pra fazer o um negócio. E, pô, entregou, tá ligado? Foi, tipo, foi legal na hora? Foi. Tipo, teve uma emoção, a gente viu o pessoal que, tipo, tava precisando e tudo mais. Mas só na hora que a gente vê o vídeo, que a gente entende, tipo, o quão bem a gente fez, tá ligado? Pra vocês que não sabem, é, quando a gente foi fazer a entrega do, das cestas, eu gravei todas as entregas e eu acabei fazendo um vídeo vídeo depois que eu vou deixar o link também aqui na descrição, que mostra como foi todo o processo, desde a compra dos materiais, da compra dos alimentos, até a entrega das cestas. Para ser bem sincero com vocês, eu também só fiquei, só reparei o bem que a gente fez, a quantidade de famílias que a gente ajudou depois que eu vi o vídeo, assim, porque na hora a gente tá no calor do momento, a gente só quer ajudar, a gente só quer fazer o, o trabalho manual, assim, então a gente não pensa muito no emocional, mas na hora que a gente acaba o de entregar, a gente senta pra ver o material que a gente filmou e ver a felicidade das pessoas ao receber a cesta. Parece que meio que a tranquilidade que elas têm no rosto de tipo, caralho, eu vou ter um alimento pra essa semana, entendeu? Mano, isso é muito, mano, dá muita satisfação, é muito incrível e eu quero continuar com esse projeto até quando desce. A questão do projeto é importante porque a gente tem que ver, tem que ter uma noção de tudo como um todo, tá ligado? Tipo, numa escala macro. Porque a maioria do pessoal que mora nessa região é um pessoal que não tem estudo, certo? Primeiro ponto. Esse pessoal que não tem estudo, geralmente muitos trabalham com comércio, com restaurantes, esse tipo de coisa. Que é exatamente o que fechou nessa data, né? nessa data não, né? Nesse momento. Quem não tem como trabalhar, não tem como receber dinheiro. E eu tô trabalhando, vocês estão trabalhando, tá ligado? Quem teve que parar mesmo, como que vai se manter? Às vezes se mantinha apertadinho. Quando eu tava trabalhando, imagina agora. É, eu não sei se vocês repararam no dia da entrega, que veio Veio, tava aí o Rafa, que veio um rapaz com uma caixinha de paçoca na mão, né? Pedindo uma cesta que era pra dar uma força pro pai dele, que era cadeirante. E é isso que a gente vê. Você passa nos semáforos e a gente vendendo bala. A gente de... que você vê que tem, assim, capacidade de fazer algo a mais, né? Mas conforme a pandemia, é o que o Rafa falou. Muita gente parada, procurando o meio de levar o sustento pra casa, né? Vendendo uma bala, vendendo máscara. É, é triste, mas é a realidade. Como você pode ajudar a gente? A gente tem uma página no Instagram como eu falei no início do, do episódio, que chama Amigos contra a Covid-19. Lá a gente detalhou tudo bonitinho o que, que é o projeto e a nossa principal função é ajudar famílias que têm dificuldade financeira durante a, a pandemia. Então a gente está juntando roupas, a gente está juntando cestas prontas e a gente está juntando dinheiro para comprar os alimentos para montar as cestas. Como que a gente funciona? A gente, a gente pega dinheiro durante a semana, chega na sexta-feira, é, compra os alimentos, entre sexta e sábado a gente monta as cestas e domingo a gente entrega para as famílias. É, se você puder ajudar, se você puder dar uma graninha, se você tá tranquilo nesse mês. Eu sei que é foda falar isso durante uma pandemia, mas se você tem um dinheiro, se tá sobrando um pouquinho, não custa ajudar. Entre em contato com a gente, a gente mostra todos os gastos que a gente tem, todos os gastos que a gente recebe, então a gente não ganha nada com isso. A gente tá fazendo isso por livre e espontânea vontade e a gente quer ajudar essas famílias. Então se você pode, se você tem esse pouquinho, mano, pode ser cinco reais, pode ser dois reais, pode ser mil reais, vai ser incrível se você ajudar. E um ponto aí importante que você falou, a gente não tá recebendo nada por isso, tá? A gente não tem apoio de governo, de nada. 
é uma iniciativa nossa e quem se sentir assim constrangido e me dar dinheiro a gente aceita também dar o alimento a gente faz um aí um ponto de coleta recolhe roupa alimento você pode fazer a compra e deixar separado que a gente recolhe também eu não sei como está sendo fora tipo daqui na nossa região né claro que a gente tem muito contato com quem estudou com a gente e tudo mais mas tipo, aqui o pessoal tá tentando se virar dentro do possível o comércio de máscara aquelas lá de pano é um negócio que mano é impressionante. Foi o único ponto que um monte de gente conseguiu correr, tá ligado? Não tem muito o que fazer. É o que eu falei aí, você vai em semáforo, tem mais vendedor de máscara do que de bala, né? Tá tudo invertido hoje em dia. É o foco. O foco é máscara e álcool gel. E outro ponto aí, Michael, que você falou das regiões do Grajaú e tudo mais, vamos deixar claro pra, pra eles que a primeira foi no Castro Alves, né? a segunda a gente vai pro Cocaia, e se persistir, vai pro Varginha, vai quebrando adentro aí onde estiver precisando. Onde estiver precisando mais gente, né? É isso mesmo. E o foco principal é ajudar diversas famílias. Quanto mais dinheiro a gente juntar, mais cedo a gente vai fazer e mais pessoas a gente pode ajudar. Então, se você tiver, se você puder, ajude a gente, entre em contato com a gente, que a gente vai estar disposto a mostrar mais o projeto, mostrar mais o que a gente faz. É muito bacana você que está ouvindo entrar no Instagram, que é Amigos Contra a Covid-19, e ver o vídeo da primeira entrega. Só para você ter noção o quanto de famílias que a gente ajudou e o quão gratificante é ajudar as pessoas que precisam. Tá sendo, sei lá, tá sendo muito foda, assim, ver a pandemia aqui perto de casa, assim, porque os bairros aqui da periferia, os bairros do extremo sul costumam ser muito agitados, assim, então, sei lá. É muito comum a gente ver muitas pessoas na rua, mano, moleque jogando bola, todo mundo brincando do lado de fora, e, mano, na pandemia tá todo mundo preocupado, assim. Você vai no supermercado... As pessoas ficam olhando um pra cara do outro, assim, pensando que, tipo, caralho, será que ele tem Covid-19? Será que eu tenho que ficar longe? E, mano, tá sendo uma situação muito difícil, assim. Ajude as pessoas que precisam, fiquem em casa e vamos lá que vai dar certo, cara. Eu não sei se as pessoas têm esse costume, tá ligado? Mas aqui, Cidade do Ultra, Grajaú, onde a gente mora, quem vem de outros bairros, de outras regiões de São Paulo, geralmente fica impressionado, porque aqui o pessoal fala que é outro centro. Aqui é meia-noite, duas horas da manhã, quatro horas da manhã, você consegue sair, ir pro rolê, comer, fazer qualquer coisa. E, mano, nessa pandemia... Não tem ninguém na rua, rapaziada. Ninguém. É impressionante. Parece que a gente tá num mundo pós-apocalíptico. Apocalíptico. Sobrou só a gente. É bizarro. É, foi o que eu comentei com o Maicon esses dias que a gente desceu na cidade do Ultra. Né? Eu falei pra ele, pensa no agito que é isso daqui, dia de semana normal. Você olha na televisão, largo 13, né? Se não é, acho que é o segundo maior público depois da, da 25, tão lotado que é. Vazio, tudo fechado, né? As pessoas, donos de comércio, não sabem se volta, se muitos têm a loja alugada, não são deles, se devolve a loja, muitos falindo, né? É triste tudo isso, mas... E também é triste não saber quando que vai terminar. E por isso que a ideia da... do nosso grupo é fazer durante a pandemia, né? As doações. E após a pandemia também que vai ter o baque, né? Não vai, a pandemia vai acabar e tudo vai voltar ao normal de uma vez. Vai, ter, vai demandar um tempo, né? Isso. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, há 20 dias atrás, a maioria das pessoas de São Paulo afrouxaram a quarentena e isso tá tendo uma repercussão agora gigantesca. A gente pode chegar no... Semana que vem, a gente tá, falando, a gente tá gravando no dia 5. Então, semana que vem, a gente pode chegar no nível dos Estados Unidos de infectados e de mortes, porque as pessoas afrouxaram a quarentena há 20 dias atrás. Se você que tá saindo pra rua, se você que tá fazendo festa, continuar fazendo isso, a gente só vai continuar em quarentena, as pessoas que precisam só vão continuar com mais fome, mais gente vão perder o trabalho, então pare de pensar só em você. Fique em casa, e de ficar em casa, eu tô falando, fique em casa sozinho, com a sua família, 
quem mora com você, para de sair, para de dar rolê, porque senão só vai aumentar, cara, a gente vai se tornar o país que mais gente vai morrer por coronavírus, e, e o Brasil é um país de terceiro mundo, então muita gente tá a nível da pobreza, assim. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, corre o risco de muita gente morrer de fome, assim, muita gente mesmo morrer de fome no Brasil por causa da pandemia, então quanto mais tempo de pandemia a gente tiver, mais gente vai morrer de fome, mais gente vai morrer de coronavírus, mais gente vai ficar infectada, então fique em casa, para de pensar só em você. Isso é um ponto importante que um monte de gente não entende. Quanto mais rápido a gente se isolar, mais fácil fica de quem tá com coronavírus se curar e a gente conseguir rastrear de onde tá vindo. A partir do momento que todo mundo se isolou e os que estão nos hospitais vão passar por todos os casos, alguns vão morrer, outros vão se curar. A partir do momento que acabar, o controle é muito maior, tá ligado? Enquanto a gente ficar pulando para fora do isolamento, a gente vai criar um ciclo de sempre tá tendo pico, aí o pessoal se isola, aí o pessoal afronta Rocha, aí todo mundo se contamina e tem outro pico e volta e papum, e por isso que o número só cresce. Os outros países da América Latina tiveram o um número mais controlado. E talvez, e, talvez não, bem provavelmente, eles vão ter o tempo de isolamento muito menor que o nosso. Porque como a gente não tá tendo controle, a gente só vai empurrando com a barriga. Enquanto isso, o pessoal fica sem dinheiro, fica sem trabalhar, fica sem tudo. A gente tem que agradecer que a gente tá trabalhando ainda. Sim, nos países da Europa, eles já estão voltando à vida normal, já tá começando a reabrir os comércios. E, enquanto aqui a gente tá começando a fechar fechar de volta, sabe? Então, tipo, a gente tá muito atrasado com relação a isso. O Brasil começou um nível muito bom, ficando em quarentena muito rápido. Mas esse afrouxamento que todo mundo fez, a maioria das pessoas fez, fez chegar aonde a gente tá, sabe? Então, é triste. Então, se vocês pararem pra analisar, né? Não sei se muitos aí que estão ouvindo, até vocês dois, daqui a 13 dias a gente faz dois meses em casa, né? Que começou aí a primeira, a primeira quarentena. Se você parar pra pensar, se a gente tivesse respeitado os 20 primeiros dias, será que ia estar tá nessa, nessa... Como é que se diz? Vamos dizer assim, uma... Nesse, nesse estado. Tanto é que agora a prefeitura teve que apelar. A partir do dia 7, a gente vai ter que usar máscara em todo canto que a gente for, né? Se bobear até dentro de casa. Você colocou a cara pra fora do portão, é máscara. E se... Ontem eu tava assistindo a coletiva do, do João Dória, ele falou que se não tivesse feito a quarentena, a gente tinha 26, mortes, 26 mil mortes em São Paulo já, então acho que é uma coisa que a gente tem que levar a sério, né? Fica em casa, se cuida, pessoal de risco aí, tenha paciência, é chato ficar em casa, é chato ficar sem emprego, mas se a gente não nos conscientizar aí, a gente vai demorar a voltar ativa. A questão é exatamente essa, enquanto a gente não fizer, a gente não volta. O pessoal tem que entender isso também, pessoal, tudo bem que o desespero vem e tudo mais, mas quem puder, se cuida, tá ligado? Vamos deixar, no final disso daí vai estar todo mundo duro, vai estar todo mundo preocupado, todo mundo vai ter que afrouxar de alguma forma para todo mundo voltar ao nível normal. E a gente tá no Brasil, a gente tá sempre em crise, tá suave, a gente se vira. E é um pensamento coletivo, a gente tem que pensar em todo mundo para todo mundo poder voltar. Então, fique em casa, se cuide, por favor, entre no Instagram do Amigos Contra o Covid-19. Lave as mãos. Lave as mãos, isso mesmo. Se você puder, ajude a gente, por favor. A gente tá tomando o maior cuidado possível nas entregas da gente. Vai de luva, vai de máscara, a gente se cuida muito e a gente tá ajudando as famílias que precisam. Então, se você puder, se você tiver uma graninha sobrando, se você quiser comprar um alimento pra gente, entre em contato no Instagram, tá aqui na descrição e que vai ajudar muito a gente. 
Muito obrigado, Christian. Muito obrigado, Rafa, por criar o projeto e a gente ter essa iniciativa incrível. E muito obrigado por participar aqui do podcast. Fiquei muito feliz mesmo. Eu que agradeço o convite aí. Só queria dar um recadinho. Eu não quero, assim, me envolver em, em confusão de política nem nada, mas a gente tem que deixar a política um pouco de lado. Esse pessoal do Bolsonaro, Moro, Dória. A gente tem que se conscientizar de um problema maior que é o, que é o corona, né? Não ficar, ai, porque fulano não usa máscara, que o Bolsonaro mandou não usar máscara. A gente tem que usar a recomendação da Organização Mundial da saúde, se conscientizar, ler notícia, quanta gente morrendo que não está usando os materiais, povo de saúde morrendo, né, arriscando aí para ajudar a população. Então, usem máscara, fiquem em casa, higieniza, álcool gel, né, vamos fazer tudo aí para essa pandemia logo passar. A gente voltar ativa, sem medo nenhum, abraçando um ao outro. A gente sentindo falta disso, né? Ontem mesmo eu perdi um, um colega de, de serviço por conta do corona, e não é fácil, né? Então, todo mundo, mais uma vez, se conscientiza, fique em casa, se cuidem, que logo, logo isso vai passar. É o momento mais importante para você ser contra o sistema. Ignora tudo. É você por você e você por nós. Nada do que a mídia falar, nada do que tiver que ser. Você acredita, vai ver o site das notícias sobre o OMS e tudo mais. Se cuida. Não tem essa. Não é um negócio que você não pode acreditar. Não, se cuida. Usa o seu, o seu álcool em gel, passa sua máscara, faz o seu, que seu vizinho também, vendo você fazer o seu, vai fazer o dele, que vai fazer outro pessoal fazer o dele. Quando tiver todo mundo fazendo, vai dar tudo certo. Se cuida. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Vou deixar o Instagram do Amigos Contra o Covid aqui na descrição, o Instagram do Rafa, o Instagram do Christian e o meu Instagram se você quiser dar mais uma olhada, é entrar em contato com a gente, é só entrar em contato através dos links na descrição. E é isso, se cuide, fique em casa, tchau. Tchau, lindos. Falou, galera, até mais. E Bolsonaro vai tomar no seu cu. Música